0: Siamo arrivati all'ultimo episodio eh, di questo oh, bellissimo, almeno per noi, divertente racconto degli anni 90 attraverso le canzoni di Max che qualche episodio fa io ho definito come uno dei corpus sociologici su quel periodo più, eh, più rilevanti e eh, continuo a essere di questo anni. Alla fine degli anni 90 arrivano gli anni zero. Eh, ci sono due sì. canzoni, Io so, gli anni zero poi sono stati un altro periodo molto fruttuoso dal punto di vista della scrittura e del release per te però io ho scelto due pezzi uno è il mio secondo tempo ricordo benissimo benissimo sì. benissimo quando, quando uscì perché era una missione di essere diventati veramente grandi e di volerci stare sì. no? e però ce n'è un'altra che è, sto bene qui che parla di questa abbiamo appena parlato della cameretta nel, uh, nell'episodio sì. scorso Uh, del fatto che adesso nella tua cameretta tu puoi avere tutto, puoi avere un miliardo di canzoni, un miliardo di film, tutt- l'universo è nel mio display, che è sì. il migli- modo migliore, più sintetico, secondo me, ed efficace per descrivere il passaggio che abbiamo vissuto noi tra vita e comunità analogica a vita e comunità digitale. Ehm um, quando è che ti sei accorto, Ah oh, scusa aggiungo un'altra cosa, che l'inizio degli anni zero per la nostra generazione è stato, uh, è stato traumatico per, per, in pochi mesi, uh, il sogno degli sì. anni 90 si è spento perché c'è stato il G8 di Genova che è stato uno degli eventi più traumatici per il nostro sì. paese con la, la morte del povero Giuliani e 9-11, quindi gli attentati alle all'etrogemento, esatto. in un secondo tutta, tutta questa speranza in questi anni 90 eh, pieni di Blair, Clinton, di un mondo che sembrava aprirsi di grandi possibilità, certo. arriva il nuovo millennio, superiamo il millennium bug che non è mai esistito e non facciamo neanche in tempo a sì. dire che bello, siamo nel 2000, che succedono queste due cose. Tu che ricordo hai Max della fine degli anni 90 e dell'inizio degli anni 0?
1: Allora, come dicevi tu giustamente, arriviamo alla fine degli anni 90 con ancora il sogno della fine, eh, della, cioè de- dell'essere in un tempo in cui eh, il futuro eh, è destinato a sorriderci, no? Perché. Eh come avevamo detto già ampiamente, la caduta del muro, eh, la fine quindi della guerra fredda, degli schieramenti, della tensione eh, tra i blocchi, eh, l'apertura di un mondo eh, appunto progressista e col sorriso, no? quasi appunto il, l'epoca eh, della, della Cool Britannia in, in Gran Bretagna e del clintonismo che comunque era molto aperto, molto eh, dalla faccia sorridente eh, per gli Stati Uniti. L'idea, l'idea di Europa, l'idea d'Europa che stava prendendo piede e consentiva finalmente a tutti noi di muoverci con una maggiore maggiore agilità. Sapevamo che il processo è andato dal 92 fino al 2002. 2002 arriva l'euro, mi sembra il primo gennaio 2002, entra in teoria in in vigore nei primi primi paesi paesi della prima fascia l'euro. Quindi ci sentiamo eh, sul sentiero per la la vittoria, il sentiero di un mondo migliore, che ci porterà a un mondo migliore. Arriva internet... Ma arriva il primo internet negli anni 90, io primo collegamento a internet eh, nel 94 sostanzialmente, quindi eh, mh, sono stato abbastanza un precursore perché mi piaceva questa cosa, un po' da nerd, c'erano tutte le varie, le BBS, no? eh, chi era un po' appassionato di queste cose, vedeva che una cosa che era una tua passione da nerd stava diventando piano piano mainstream. Eh, andavi a New York alla fine degli anni 90 e vedevi eh, solo ed esclusivamente pubblicità, enormi dappertutto di aziende dot com no quindi c'era questo sogno della, dell'economia che stava esplodendo letteralmente della, della insomma dell'economia del, della net economy mettiamola così cominciavi a renderti conto che eh, il, il mondo stava diventando molto più unito molto più vicino tutto era più vicino eh, La parola globalizzazione sembrava una bella parola, ecco, era considerata una parola eh, in qualche modo positiva in quel momento. Arriviamo all'inizio degli anni 2000 e da Seattle, da Gothenburg, eh, insomma da tutti i vari luoghi in cui comincia la contestazione all'idea di globalizzazione, quindi soprattutto è una contestazione che in quel momento arriva da sinistra, no? Cioè non arriva... eh, dal sovranismo eh, diciamo di destra nazionalista di oggi arrivava da sinistra quindi era una voce critica e fuori dal coro di tanti ragazzi che eh, in qualche modo eh, il movimento no global nasce lì fondamentalmente, cioè si sviluppa, eh, si sviluppa lì, Noi mi ricordo proprio questi passaggi eh, Seattle-Goteborg dove c'erano già stati dei, eh, già era morto qualcuno, un, una, un ragazzo, una persona a Goteborg con la polizia svedese, e poi arriviamo a Genova, quindi lì c'è lo scontro, il G8 eh, E contro ehm, i i manifestanti eh, purtroppo è uno scontro, è un clash fatale che porta alla morte di una una persona, ma soprattutto accende la luce su... una una violenza inusitata da parte eh, di chi era lì semplicemente per mantenere l'ordine. C'è un disegno per annientare eh, qualsiasi forma di di protesta leggermente al di sopra delle righe in quel quel momento. Quindi ci si sveglia da un sogno. Io ricordo esattamente che ehm, quando c'era il G8 io ero in giro per lavoro, ero a un festival eh, musicale nel canton grigioni pensa no? cioè, quindi in, in un posto eh, bellissimo in Svizzera cioè, poi lì hanno la mania dei festival sono molto bravi anche a organizzarli eh, tutti con le tende in questo enorme altipiano e stavo parlando con eh, in questa intervista con la radio della, della svizzera eh, rumanche no? che parla in quella lingua lì terrificante <ride> che, che è il rom, roman, romancio credo, romancio, credo romancio, che sia rumanche e eh, una delle quattro lingue ufficiali della Svizzera, no? Banca nazionale Svizzera. Cioè scrivi, dici cos'è? Dialetto? Sì. No, è romanche. E eh, praticamente in questa intervista eh, io non sapevo nulla. <coughs> Mi venne detto, uh, avete saputo che cosa è successo a casa vostra, a Genova e eh, eh, caddi dalle nuvole no? perché effettivamente eravamo rimasti senza, informazione per diverse o- senza informazioni per diverse ore la, la notizia stava girando il mondo e eh, venivamo interrogati sono, e, e ci sembrava impossibile no? la mia risposta fu no, ma eh, spero che non sia andata veramente così, spero che ci siano delle, delle spiegazioni diverse spero che eh, non si sia creata una violenza così, anche perché si sapeva da tempo che cioè basta, bastava, cioè, ossia non era una cosa che esplosa e che poteva essere sfuggita di mano, C'è stato. ossia c'era una pianificazione di ordine pubblico che andava avanti da mesi, quindi dovevi sapere come, come gestire una situazione del genere, invece no?
0: E invece dopo che era ben peggio di quello che sembrava il primo giorno, <ride> questa è la cosa più incredibile.
1: Esatto, scoprì. esattamente, perché c'era proprio un disegno, eh, allora, il delirio, cioè diciamo, la mattanza organizzata, ma
0: la mattanza organizzata, la macelleria dello Stato italiano... Mh, Esatto. Poi hanno pagato. Di so.
1: quel momento, no? E allora eh, si cominciò a capire che forse queste tematiche, eh, questa idea di eh, pace universale garantita dalla globalizzazione eh, non era così, ehm... cioè non era stata venduta così. Certo, diventa un mercato unico, il mondo diventa... Tutto insieme eh, ci saranno degli svantaggi sicuramente per voi, perché ci sarà la delocalizzazione, ci saranno tante cose. Ma è l'unico modo per permettere a tutti gli attori di crescere, no? E quindi è chiaro che tu avrai ci smenerai qualcosa, eh, tu operaio italiano, ma avrai anche dei vantaggi perché nel frattempo si scoprì che poi invece, che, che eh, in realtà c'era, era in atto uno scontro culturale, uno scontro eh, di. di, di Divisioni del mondo, no? E quindi eh, cominciò a, si cominciò a capire che non sarebbe andato, non sarebbe stato un secolo facile fondamentalmente <ride> nel frattempo, più o meno in quei mesi scoppia la bolla della dot com economy, no? Quindi la grande speculazione, cioè noi parliamo della crisi del 2008, la crisi eh, de- però la crisi del, eh, de- del 2000, 2001 quando scoppiò proprio la bomba della, della, eh, de- della bolla, cioè quando scoppiò proprio eh, la- ci furono i fu i fallout, i danni eh, dovuti all'esplosione della bolla della dot com mania, della dot com e mon- e- economy. In pratica, cos'era successo? Che eh, tutti avevano investito su questi meravigliosi titoli di internet, c'erano delle idee meravigliose, idee che erano moderne ancora, cioè che ancora oggi sarebbero da considerare moderne. Purtroppo problema non c'era (ride) l'infrastruttura, problema non si poteva far crescere quella roba. Problema cominciamo a renderci conto che esiste in America un movimento puramente speculativo, finanziario speculativo che guadagna nel far esplodere le bolle, nel gonfiarle e farle esplodere. La lezione non basta Eh, e si arriva fino al, al 2008 su altre cose, ma ne succederanno delle altre può essere a causa di un virus, la prossima sicuramente potrebbe essere anche dei, eh, sentivo amici che dicevano vedrete i i debiti universitari saranno la prossima grande bomba degli Stati Uniti, no? Perché ogni studente è indebitato per centinaia di migliaia di dollari e quindi eh, non saranno più in grado di restituirli questi soldi, semplicemente diranno sapete che c'è un saluto a tutti, un po' come il mutui subprime e quindi poi scoppia tutto, no? Cioè Eh, ci rendiamo conto in quegli anni che eh, siamo ancora eh, 2000-2001, che eh, è un brusco risveglio, è un brusco risveglio, il nuovo secolo non è poi sta sta grande figata che ci avevano raccontato, finché poi non arriva il temibile 11 settembre. Il temibile 11 settembre che eh, io ricordo, come tutti, ricordiamo dove eravamo. Chi c'era ricorda dove era in quel momento. Io ero sempre per lavoro a Monaco, conferenza stampa, perché in un hotel, Monaco di Baviera, per la presentazione del disco che lì eh, da, in Italia si chiamava Grazie Mille. Lì, Mille Grazie, perché non si sa, perché i tedeschi dicevano che era più comprensibile così. Comunque un'altra delle grandi storie, perché noi dire Mille Grazie... Ah, ok, Vabbè, allora, se voi dite... Cioè, è uguale, però insomma è un'altra delle cose che non ho mai capito nella mia vita, però insomma eh, cioè, però e e quindi eh, siamo in questa hall dell'hotel di Monaco e e parte eh, eh, al bar, cominciano ad accendere i monitor con eh, le immagini eh, della prima torre in fiamme e vediamo in diretta il secondo aereo che colpisce la seconda torre quindi lì Parte l'inferno. Parte l'inferno perché Eh, comincia uno dei periodi più duri eh, dal punto di vista anche psicologico e di percezione del mondo che avevamo, perché c'era. L'incubo terrorismo, ovvero se questi hanno fatto una cosa del genere diventano improvvisamente eh, pericolosi tutti i viaggi. Fino a quel momento eh, l'idea globalizzata del siamo tutti più liberi e siamo tutti più sereni e possiamo muoverci tranquillamente funzionava, io stesso ero andato negli Stati Uniti per esempio nell'anno 2000-2001 e si vedeva i controlli erano molto più rilassati, ci si poteva imbarcare, mi ricordo addirittura eh, posti in cui salivi con la carta in barco così, prego si sieda, ma, cioè, ma molto molto easy nei voli interni. Improvvisamente cambia tutto, il terrore, la paura diventa, eh, cioè eh, dopo che l'avevamo quasi dimenticata noi italiani, il terrorismo, eh, la guerra fredda dimenticata, tutto dimenticato, eh, mh, Improvvisamente ritorniamo al terrore. Il terrore è nei confronti di eh, tutto ciò che è, rappres- cioè che, che è vicino all'integralismo islamico e comincia la paura di viaggiare, la difficoltà. Tutto ritorna a essere improvvisamente difficile. Quelle lunghe, non so se vi ricordate, eh, se anche tutti ricordi, eh, le file che a un certo punto, perché non sapevano come gestire tutto il problema della sicurezza, fare un viaggio in aereo, era una rottura di palle incredibile e poi... vi. Vivevi anche con la paura e lì è partito tutto. Cioè improvvisamente secondo me il mondo moderno parte l'11 settembre sì. perché la paura diventa un elemento fondamentale eh, della vita moderna, mettiamola così. no? Cioè ritorna la paura ma non la paura verso un altro da te organizzato e razionale col quale puoi trattare, col quale puoi eh, gestire una dinamica di deterrenza. Io ho quattro missili più di te, tu ne hai una, hai una portaerei più di me, quindi ci veniamo incontro. No, facciamo un po' di guerra a bassa intensità, cazzi nostri, ma non ti preoccupare. I bei
0: tempi della guerra fredda.
1: I bei tempi della guerra fredda. No, qui il nemico era contemporaneamente motivato, Eh, non aveva paura di morire, era irrazionale per, de- per definizione, perché tutto ciò che, sto dicendo una cosa impopolare, però tutto ciò che è religione e tutto ciò che è religione vissuta in maniera integralistica è irrazionale, no? Logicamente, perché si attacca a qualcosa che eh. non ha nulla a che vedere con la ragione. E quindi cominciamo a vivere in un, eh, in un clima di paura dell'altro, che chiaramente diventa anche paura eh, dell'Islam in generale, perché il passaggio è è un attimo, uno dice, ma chi mi assicura che quelli... E quindi comincia tutto anche quel mondo di eh, controlli di cose, eh, le moschee, i centri islamici, attenzione, sospetto, sospetto nei confronti dell'altro. E e quindi si arriva a... e soprattutto comincia, eh, grazie anche a internet, con l'11 settembre inizia il mondo dei comp- del complottismo, cioè si inizia con i complotti eh, riguardanti eh, il, le modalità dell'attentato, no? No, ma figurati, non è mai successo, siamo passati dal non è mai successo, è evidentemente una minchiata perché quello l'aereo non poteva arrivare così, non poteva arrivare così. No, è successo solo quello, ma quello al Pentagono non è successo. No, l'altro è una cosa è. Eh, tutte, le, tutte le varie teorie cospirative.
0: Que, più non, c'erano ebrei, non c'erano ebrei
1: nelle Torri Gemelle. No? Esatto, esatto. Israele, Non c'erano ebrei. Quindi, sicuramente una cosa gestita da Israele, partita da Israele, eccetera, eccetera, per affossare il mondo arabo. Insomma, tutta quella roba lì, partendo il complottismo. E mentre prima eh, degli anni 2000, alla fine, la, la scarsa eh, diffusione di internet faceva sì che eh, il complottismo fosse relegato a leggende urbane da bar, no? C'erano le leggende metropolitane che giravano, ma poi non, avevano alcun, non trovavano alcuna pezza giustificativa se non me l'ha detto mio cugino. Era quella la roba sì, poi, poi è fondamentalmente, È bellissimo
0: no? perché poi oggi ci troviamo in un mondo in cui... Al, al sotto il cappello me l'ha detto mio cugino si vincono le elezioni
1: che okay, è una cosa assolutamente esatto beh. ma parte tutto da lì sì, sì. cioè parte esattamente da lì perché eh, l'idea che se una cosa ossia eh, beh ma è chiaro che a te se, che, la, che te la raccontano così eh, cioè, eh, eh, sono i poteri forti il deep state eh, cioè, c'è tutto un mondo attorno eh, sono le, 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 le grosse corporation che ormai c'è cioè, gli illuminati e questo e quest'altro ossia lì si va a, ehm, a, a generare una cultura in cui eh, l'evidenza non è più una prova, ma anzi è prova del contrario, cioè hanno fabbricato talmente bene l'evidenza che, per, per, che vuol dire che ci sono degli interessi giganteschi dietro a questa cosa. Quindi il complotti... lì nasce tutto quello che poi porterà ai giorni nostri, al non credere più a nessuna fonte autorevole, non autorevole, eh, evidente. Mi è successo, ero lì io. Eh, mi è, che cacchio, ne so. Mi è scoppiata la gomma della macchina. Giuro, ero io, stavo no. guidando io. Mi è successo che boh, no. ho sentito e che andava giù. Non è vero. Chi ti
0: paga per dirlo?
1: Chi ti paga per chi dirlo? Questa è una cosa per i poteri esatto. forti. Perché evidentemente. Se il fabbricante del tuo pneumatico sì. è, eh, che cacchio ne so, eh, cinese, è evidente che tu stai facendo un lavoro sì. per de- delegittimare i, i, grandi, eh, insomma, i grandi produttori cinesi, cosa che sono minacciati dai, dai grandi gruppi americani sì. o europei o quello che vuoi. Cioè, qualsiasi cosa diventa un pretesto e soprattutto proprio il fatto che una cosa sia evidentemente falsa la rende sicuramente vera. Sì. Cioè... E tutto tutto nasce da lì,
0: no? Ma infatti io, se posso sintetizzare, sono totalmente d'accordo con te. Questo meccanismo non può che nascere da due poli che sono veramente interconnessi, come dicevi bene tu. Paura e irrazionalismo. Gli anni zero, eh, che arrivano come promessa di ulteriore evoluzione, in realtà sono appunto uno stop. E e inizia il millennio della paura, nel quale stiamo ancora vivendo, perché non sono cambiate tantissimo le cose. Io farei un'eccezione per il momento Obama, che è stata una parentesi che ricorderemo dentro questi vent'anni come una promessa e un passo avanti. Ti rubo un minuto perché ti voglio raccontare due cose che mi sono successe al G8 e e legate all'11 settembre, che mi hanno fatto capire che che stava iniziando un periodo in cui eh, la paura portava all'uso della forza indiscriminata. Io ero al G8, ero al G8 incontrai per NTV. In incontrai Lorenzo, incontrai Bono, passai qualche ora con Bono che poi la sera avrebbe suonato a Torino o la, se- la sera dopo. Uh, io vado al concerto, poi capiamo cosa fare decidiamo di andare con Bono al concerto, arrivo e trovo uh, un cancello chiuso, un sacco di ragazzi col biglietto in mano schiacciati contro questi cancelli, un po' scioccati da quello che abbiamo visto a Genova e in forza del nostro pass in TV, vado da una pattuglia della polizia e dico... Eh, scusate hanno il biglietto perché li tenete schiacciati lì che adesso vogliamo che si faccia male qualcun altro il poliziotto si avvicina e mi stende cioè mi dà uno schiaffone e mi stende
1: incredibile
0: e io lì ho detto ok cioè io ho qua scritto NTV c'è la mia foto c'è il pass del G8 il pass della crew di, di, degli U2 adesso non mi ricordo i presenti pass quelle robe lì. Sì, 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 sì. e questi mi stendono 9-11 eh, sulla globalizzazione eh, io ero a NTV noi sapemmo con un minimo anticipo perché diventavamo immediatamente obiettivo sensibile, perché eravamo NTV, la multinazionale americana, giusto, in centro a Milano. Certo, Quindi certo. in poche ore la nostra vita quotidiana cambiò, tornelli, cose magnetiche, iniziò questo lockdown di cui parlavi benissimo certo. tu in aeroporto negli aeroporti, che paradossalmente ci ha accompagnato fino ad oggi, perché ancora oggi non possiamo certo. portare il dentifricio. In, 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 esatto, È una cazzata, però da lì ti fa capire che siamo una società che non può difendersi da un tubetto di dentifricio, cioè anche
1: quello è una paura. Assolutamente, esattamente, e infatti eh, è talmente il secolo della paura che ehm, insomma anche i fatti recenti ci, ci insegnano come... Eh, ci siamo scoperti vulnerabili, deboli e eh, attaccabili da qualsiasi cosa, sostanzialmente. E questo ci provoca ansia, perché avendo creduto per secoli nella ragione, cioè dall'illuminismo in poi, la fiducia nella ragione, nella scienza, nel metodo scientifico, improvvisamente a step diversi ci rendiamo conto che eh, non c'è... questa sicurezza, tu, non esiste più la comfort zone, ecco, <ride> mettiamola così, no? Siamo usciti definitivamente dalla cameretta, la cameretta è un'illusione, funziona solo fino a che proprio veramente non esci dalla cameretta. Ma il mondo esterno è realmente molto più complesso e pericoloso di, come lo immagina, di, come, di quanto lo immaginassimo. E. Qual è la reazione? Spesso la reazione è violentissima, è irrazionale, no? alla paura si reagisce prendendosela con quello che si trova, con quello, che è più facile, eh, diciamo, con, quello con cui è più facile prendersela. Ed è secondo me una grande occasione sprecata. cioè Io che guardavo al 2000 come al, al XXI secolo, agli anni 2000, come agli anni in cui finalmente ci saremmo emancipati da tante cose negative, tante cose positive anche, ma anche tante cose negative del Novecento. Mi ha dato l'impressione di essere caduti dalla padella alla brace cioè, da un certo punto di vista, no? Diciamo che... e, ed è, però, ci sono, però sono successe anche tante cose positive, sì, ricordavi infatti. giustamente il, il momento Obama è stato essenziale, no? Cioè il 2008, scusami, eh, la prima elezione Obama, quindi eh, cos'era? Il 2004, no? il, il primo Obama, no, no, il 2008 era... il
0: secondo, no? Mi sembra. Elia nasce nel 2008, si vede il discorso novembre. No, è il 2008. 2008, 2012, 2016. A 2008 sì, è il primo. Cioè... Sì, io
1: perché pensavo che lui fosse arrivato, mi no, 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 cioè, sembrava strano
0: 12, che...
1: 12-16 e 16-20 Trump. 12-16, esatto, e poi è arrivato, esatto. Discorso... Sì, quindi lui se è arrivato... Ah, ecco, questa è la cosa figa che, mi, eh, che ogni tanto mi sfugge, perché eh, lui è, arriva... non era... cioè, è arrivato che è arrivata la crisi, sostanzialmente. Sì, sì, sì. <ride> cioè lui si è dovuto beccare la più terribile crisi economica 29, eh, fino ad ora, insomma. Sì. Esatto, quindi ha fatto... Eh, la prima elezione era 2008, esatto, Però sì sì, più perché più ho il cappellino America. di Obama 2008. Mi fa piacere che... che è... e, 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 sembrava, e sembrava che improvvisamente l'America fosse ritornata al... cioè fosse diventata il faro no, del, cioè, mh, della, della civiltà in quel momento, no? perché sembrava una cosa impossibile, eh, una roba del genere sembrava... Eh, Oggi invece è successo esattamente il contrario, no? come sembrava impossibile. Cioè, dice, come, come fa? Io la cosa che non ho, non ho capito ancora, ancora oggi, non capisco come, come possano aver votato Trump, perché è, è la, secondo me è il punto più incredibile no? di tutta la... Sì, di, sì. Eh, l'idea della pres- l'istituzione della presidenza degli Stati Uniti non aveva mai visto una roba del genere, ma anche con presidenti oggettivamente ignobili, no? Comunque. Eh, no, una mh, cosa così non si una... è mai vista. Una mancanza, una mancanza, di adeguate, un'inadeguatezza alla, alla guida del paese più, più potente del mondo, come in questo caso, credo che non, eh, non, non ci sia. Ecco, qui torniamo al discorso del se si stava meglio o quando si stava peggio. La cosa incredibile è che per esempio la Cina, mi spiegava un mio amico, la Cina produce una classe, una classe dirigente eh, di altissimo ah, livello, perché la scuola di partito, cioè li mandano a studiare a spese del partito nelle università americane più forti, cercano di, ossia nelle varie, perché devono organizzare la classe dirigente del futuro e, e, e devono in qualche modo poter eh, gestire un paese enorme, iperpopolato, iperindustrializzato, ipertutto nel, nel migliore dei modi. È, è vero che, cioè, è, ed è incredibile come, una non democrazia diciamo così sia più efficace in quel caso di però, una. Tornato... però qui finiamo nei discorsi di qui esatto, sopra
0: invece, torniamo, chiudiamo, chiudiamo insieme su, su una nota positiva perché poi alla fine una cosa che ci comune è, è l'amore per il mondo e quindi il fatto allora arriva esatto. Obama eh, alla fine di, di, di quegli anni così difficili no? perché siamo nel 2008 ed è come se eh, si riaprisse di nuovo una grande speranza perché abbiamo un giovane uomo Sì. Eh, di etnie mescolate che questa è già una cosa no? sì. eh, molto a suo agio con la pop culture cioè fu una specie cioè, ci rappresentava no? ah, sì. gli piaceva il basket conosceva la musica certo. e ancora oggi è, è, è quella roba lì per cui è stato, è stato come dire si emozionava
1: con Michael Jordan sì. cioè, non dimentichiamolo mai cioè, nel senso era come noi sì. perché Esa-
0: esattamente cioè, è stata una grande vittoria della, della, anche della pop culture è di nuovo di una competenza straordinaria per assolutamente cui, se è successo una volta dai, dovrà risuccedere, no? Adesso di Obama non è la nascoltato. Ma infatti...
1: Cioè, ma io infatti sono convinto che... Eh, io continuo a pensare, cioè, dobbiamo sempre essere convinti che eh, il... Eh, sia, cioè che mh, questi tempi siano l'eccezione non la regola, siano l'anomalia, l'anomalia nel flusso spazio-temporale. Io credo che comunque con difficoltà, ma s- si va sempre verso... Eh, il miglioramento, non c'è mai un arretramento eh, culturale. Eh, diciamo eh, no, ci può essere il medioevo, certo, dopo eh, la classicità, però poi a un certo punto arriva. Eh, il Rinascimento mi sta facendo. C'è un mio. Ma no, ma mi è partito Siri a caso in inglese, però. Perché devo avergli idee. Ma come c- Comunque, niente. Io a certe volte io ho paura che ci stiano ascoltando. Ma certo, hai io temo che ci stiano ascoltando. E qui scatta il complottismo, no? Perché ci stanno ascoltando e qualcuno ha detto: Cosa stavi dicendo di Obama? Vabbè, eh, io sono convinto che comunque le esperienze passate non vadano mai perdute. Ci sono dei momenti in cui eh, ge- c'è cioè la gente, la storia, insomma, prendono una sbandata, si. Sì, eh, un po' per paura, un po' per mancanza di memoria storica, ma poi penso e spero che le cose si raddrizzino, quindi credo che non sia stato vano e credo che il, il futuro, spero che il futuro degli anni 2000 sia roseo per noi, per i nostri figli, perché credo che comunque il progresso sia unidirezionale, no? cioè, non, non so come dire, non, non, io, non, non, non c'è un momento in cui puoi ritornare a un punto eh. di prima, è cambiato tutto, non puoi tornare oh. prima.
0: Ok, adesso dunque abbiamo parlato degli anni zero, Eh, ci aspettano, siamo già dentro gli anni venti, io ti faccio una domanda difficile, Eh, io sono sempre stato convinto fin dall'inizio, che come ti ho già detto, che in realtà eh, al di là delle delle etichette cantautore o quelle cose là, tu facessi un racconto della realtà con una tale sensibilità e un tale affetto per, per le persone normali, da poterti considerare con un termine che non si usa qui, che non mi piace eh, diciamo un musicista impegnato ma impegnato non nel senso di ideologico nel senso che il tuo racconto della realtà eh, trasmetteva un sentirsi parte di questa realtà di descriverla e non avere paura di affrontare nonostante eh, le tue canzoni più note siano eh, piuttosto leggere, Eh, sentimentali a volte divertenti eccetera però poi abbiamo parlato... Abbiamo parlato di eroina, abbiamo parlato dell'arrivo del populismo in Italia ai tempi della Lega, abbiamo parlato dell'emarginazione, della difficoltà della provincia. Adesso che eh, sta iniziando per tutti noi il terzo tempo, perché siamo nella maturità piena, no? Sì. (ride) Che che cosa. Come ti suonano queste parole che ti sto dicendo?
1: A me, diciamo. Lusingano molto le parole che hai detto perché io ho sempre cercato di di raccontare quello che vedevo. Io ho sempre avuto una una grande... eh, mi sono sempre sentito parte del del mondo circostante e cercavo di raccontarlo come potevo ehm, dal mio punto di vista. Senza, e forse è il mio difetto per quello di non riuscire a calarmi nei panni, eh, cioè non riesco a elevare troppo il, il, il punto d'osservazione perché comunque mi sento sempre un po' troppo dentro alle cose, e eh, alle cose de, de, della, della, della mia realtà circostante, appunto come dicevo. Io credo che... Eh... Se, da qui in po- cioè, se qualcosa ho imparato in questi, questi decenni, dagli anni 90 a oggi, no? insomma, che ci lasciamo alle spalle, è che eh, l'unica, eh, l'unica cosa che può fare un, un, una persona che, che, descrive, no? che, che descrive quello che vede è essere onesto, e per onesto non intendo, intendo semplicemente essere eh, sincero in quello, che, mh, in quello che racconti e, e, e sincero nelle, nelle reazioni che quello che racconti ti, eh, ti, ti suscita, no? Cioè eh, cercare di decodificare il tuo piccolo mondo capendo anche che il tempo passa, capendo che eh, il te stesso eh, di, di oggi ha necessariamente una visione eh, diversa dal te stesso di, 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 di 30 anni fa ma che le due cose non si, non si escludono le due cose non, non ce n'era una giusta e, e una sbagliata sono due punti di vista diversi perché il tempo passa anche per te perché eh, a un certo punto dovrai lasciare spazio a chi sarà in grado di raccontare la realtà meglio di te però probabilmente ed è quello che io ho sempre pensato, a me piace lavorare anche, fare delle cose con artisti giovani che rappresentano il loro tempo, eh, proprio perché secondo me è importante imparare da loro, ma soprattutto è importante lasciare loro lo spazio per raccontare la loro generazione, per raccontare la loro contemporaneità. Ma da un altro punto di vista sono convinto che eh, anche la nostra contemporaneità, di noi cresciuti, Eh, per non dire vecchi, però insomma di chi eh, come noi... Ha visto il mondo cambiare e deve adattarsi e qui a, 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 al cambiamento di età, al cambiamento di ruolo sociale, eh, si passa da figli a, a, a genitori, si passa da eh, quello che poteva permettersi di, di dire, fare determinate stronzate, diciamo così, a quello che deve andare al colloquio con i professori e quindi deve cercare di avere un minimo di, di credibilità sempre con la vocina che dice guarda che sei un pir, cioè è inutile che vai a dire che tu di qua e di là. Quindi, eh, però forse eh, r- raccontare quello che noi siamo, cioè l'ultima generazione, mi-, mi piace pensare che siamo l'ultima generazione che ha visto il mondo di prima, il mondo before, e, ehm, e, e, e che è entrata e in qualche modo ha accompagnato gli altri, abbiamo accompagnato sia i nostri genitori che i nostri figli nel nuovo mondo, non so come spiegare, siamo forse i i caronte eh, tra il Novecento e e la modernità più più, più attuale, quindi forse questo ruolo un pochino ce l'abbiamo, perché ci permette di, perché grazie a questo essere così, ad avere tenuto il piede in due due scarpe, proprio per motivi di di, di tempi che abbiamo vissuto, eh, in qualche modo ci permette di capire il mondo moderno senza dimenticare da dove arriviamo. Quindi forse il nostro ruolo è questo. Finché siamo qui saremo l'ultima generazione ad avere gli strumenti per decodificare eh, quella roba là, che oggi è quasi dimenticata, che i ragazzi di di oggi magari tenderanno a dimenticare sempre più perché perché consumano alla velocità della luce, i contenuti, magari poi li riscoprono da grandi, ma poi a volte è troppo tardi, diventa retrospettiva la cosa, non è il tuo presente. Noi sappiamo che è stato tutto il nostro presente, continuiamo a vivere in una sorta di presente esteso e quindi forse il nostro ruolo è quello di essere degli osservatori privilegiati, Eh, siamo i traduttori tra la cultura degli alieni, tra la lingua degli alieni e la lingua dei terrestri, no? Siamo quella roba lì, siamo la specie che è stata rapita dagli alieni e ritornata e e quindi adesso deve raccontare un po' sia agli uni che agli altri.
0: Diciamo che sei riuscito, raccontando il microcosmo di un bar di provincia a parlare di cose che toccavano in realtà la vita di tutti e questo insomma non è una cosa così, così comune siamo arrivati alla
1: fine beh forse è stato il nostro piccolo Cioè, perché forse ognuno di noi ha un piccolo mondo che è un po come io ho sempre pensato che eh, sai eh, studiare le, l'atomo o le particelle subatomiche è come studiare l'universo no cioè non so come dire raccontare eh, in qualche modo l'infinitamente piccolo rappresenta l'infinitamente grande, e quindi probabilmente è, è quella lì, no? C'è cioè anche un po' il cosmo è fatto così, tutto sommato.
0: È esattamente così. Quindi ora finalmente ci siamo elevati molto in alto, siamo arrivati a usare la parola cosmo, che sembra...
1: <ride> con la voce che dice ma non dir cazzata, <ride> infinitamente piccolo,
0: <ride> ma che cazzo dici? <ride> e quindi è finita. È finito questo fantastico progetto, questo era l'ultimo episodio, infatti abbiamo parlato degli anni zero, eh, speriamo che abbiate gradito, come usava dire un tempo, perché noi abbiamo visto anche la televisione quando, di un tempo che diciamo, era molto educata, quindi saremmo <ride> educati nel congedarci, eh, quindi eh, grazie a tutti e grazie a Max.
1: Grazie davvero, grazie a te Massimo, è stato un percorso, e un viaggio straordinario, veramente eh, perché eh, con una guida come te è è la cosa più piacevole che si possa pensare. Grazie grazie a tutti. (ride) Grazie a te, grazie a tutti.